0: Olá amigos notícias agrícolas no ar mais um boletim analisando o mercado do boi mais uma vez na perspectiva do pecuarista agora a gente vai uh, lá para o centro-oeste onde está Carlito Guimarães Carlito é um pecuarista referência lá no, no, no Nortão lá do Mato Grosso tem é, propriedade também em Goiás, enfim, está acompanhando de perto o que está acontecendo com o mercado e está com uma expectativa um pouco melhor para a roupa do boi já a partir de janeiro. A gente vai entender nessa conversa com ele porque que ele está mais otimista. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais do mercado. E você estava me contando antes da gente entrar no ar aqui, né, Carlito, que é, são duas realidades diferentes, né? É, a de Goiás para a de Mato Grosso. A situação parece que se inverteu. Explica melhor para a gente o que está que acontecendo aí nessas duas regiões onde você tem propriedade. Como é que você está vendo essa precificação da arroba? Seja bem-vindo.
1: Ah, boa tarde, Alexandre. Boa tarde aos ouvintes do no, no Notícias Agrícolas. É um prazer muito grande estar aí agora presente, trocando nossas ideias. Alexandre, o mercado é o seguinte... Com atraso das chuvas aqui em Goiás, e com baixo preço da roupa de boi há uns dois, três meses atrás, Goiás o boi chegou a 250, foi confinado, a 250 reais da rouba, isso aí desestimulou todo mundo de levar o boi para o coxo. E o que, que aconteceu? No início agora, as chuvas atrasaram. Nós estamos vendo que os boi confinados estão acabando, não é acabando, é diminuindo bastante. né? A gente vai ter muito pouco boi para janeiro. E o boi de pasto e a vaca de pasto, não, aqui em Goiás, não chegaram. Não chegaram para abate. Com isso aí, a tendência de mercado, que já melhorou uns 20 reais por arroba esse mês de dezembro, a gente te, espera que janeiro melhore mais, porque vai haver uma falta maior de gado. E no tocante ao Mato Grosso, inverteu. O Mato Grosso estava com preço melhor do que o nosso aqui no período da seca. Hoje, o preço do Mato Grosso está aquém de Goiás, porque choveu mais cedo no Mato Grosso, e o boi de passo está conseguindo fazer a escala. Que é pouco boi confinado, mas com o passo mais ativo, está dando para fazer a escala por lá.
0: Como é que estão os preços, Carlito? Só para a gente fazer essa comparação. Você falou de um ganho de 20 reais aí no Goiás. É, é na... Isso em quanto tempo, Carlito?
1: Alexander, o segurifo grande porte aqui, o de grande porte está com preço pior. Nós chegamos bem boi aqui, a 250. Hoje, esse segurifo maiores está com preço de balcão de 270. Os figurinos pequenos, esses marchantes, compra com o para levar para São Paulo, está pagando de 280 a 285 com Já no Mato Grosso não tem um marchante, lá só tem um figurífico mesmo. E figurino pequeno também no Mato Grosso é muito pouco, porque as cidades são pequenas, então mais seguro de médio e forte é assim. Né? Então que o preço do Mato Grosso hoje, da região aqui nossa, que é o Nordeste, que é São José de com Fresa, Água boa, no boi tem tá torno de 260. Isso boi é acabado. Já na BR-163, que é lá no Nortão, você consegue até 270 no boi confinado. Porque lá é a concentração maior de frio e concorrência maior. Já aqui na BR-158, que é no Nordeste, só existe uma planta, né? Com fresa, água boa, uhum. e em do lugar, é uma empresa só. Então não existe concorrência. Aí está judiando um pouco o nosso.
0: Mas daí você estava me contando que tem uma expectativa de melhora de preços para janeiro. Por que, que você vê essa melhora, Carlito? É, é, é a oferta, é demanda que vai precisar avançar? Da onde que vem essa melhora dos preços?
1: Alexandra, eu acho que a demanda ela é uniforme. A gente, por exemplo, vai ter uma demanda um pouco maior por causa do 13 º salário, e que é um dinheiro novo que está entrando no mercado, vai ter uma, mais para janeiro. Vai ser normal a demanda. O problema é que vai faltar a mercadoria. É, né? É aquilo que eu falei para você. Com a dois meses atrás, três meses atrás, o boi de 250 aqui em Goiás, é, não deixava que ninguém levasse um boi para o confinamento.
0: Desestimulou, então, né, Carlinhos? Esse Carlinho? boi
1: vai faltar agora em janeiro e o boi de pasto não chegou. O boi de pasto aqui em Goiás, eu acho que só vai chegar boi aqui lá para meio de março. Porque é um exemplo simples. Goiás ainda está plantando lavoura até hoje. O Mato Grosso, daqui a 20 dias, começa a colher. Senão, que o Mato Grosso, começou a chover mais cedo. Por isso, o Mato Grosso, o Sul do Pará, tem mercadoria. Não é mercadoria abundante, porque os confinamentos lá também pararam. Mas o boi de pasto já está dando para dar uma ajudadinha na escala. Então, Goiás vai faltar muito boi. Mas Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, está mais ou menos no mesmo esquema aí,
0: vai faltar boi. É, né? Você acha que o Mato Grosso também pode registrar essa reação nos preços em janeiro?
1: Sim, vai ficar o preço do Mato Grosso Fica aquém do boi de Goiás Mas, mas melhora também.
0: também Melhora também é, Frigorífico, frigorífico é, Que conseguiu ampliar as escalas Agora não está conseguindo mais, né Carlito?
1: É, não, a oferta Está realmente escassa, porque o boi De posto de está diminuindo em cada dia né E hoje de passo não está chegando Porque o pecuarista O invernista está muito bom o mercado Mesmo com o boi barato e acho que ele está ganhando mais dinheiro do que ele ganhava no ano passado. No ano passado o boi estava caro. Eu cheguei a vender boi em a 320, uhum. mas o bezerro de 3.200. Hoje você pode dizer aqui de 2.400, 2.200. Bizarrada boa. Então, o invernista, essa situação está normal. O triste é que hoje está para o criador.
0: É, né? Uh, uh, que, que daí... Tem o efeito colateral disso, né? É, para ajudar nas contas, o criador precisa descartar as fêmeas. E descartando as fêmeas, vai para o gancho e aumenta a escala também nos frigoríficos, né?
1: É o que está acontecendo, porque o boi não. O, a, a queda do boi, de, falar, de 320 para 250 aqui em Goiás, foi o que aconteceu de janeiro até agora, em mês de outubro, justamente foi com o excesso de fêmea que entrou no mercado, que é o um vizinho, caiu. Com a queda do abiseiro, do o criador tem que jogar a vaca no mercado para supriar as suas necessidades financeiras, né? Uhum. Isso aí derrubou uhum. o mercado. E outra coisa muito ruim, o boi baixou e a carne lá no mercado baixou pouco. É. O boi no alto baixou 30% de 320% para 250%. E a carne praticamente baixou quase nada, né? Então isso foi muito ruim para o mercado.
0: É. E, e, e qual que é a sua expectativa para 2023? Essa, essa questão da, 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 das fêmeas fazendo parte uh, do, do, das escalas vai continuar, Carlito?
1: Alexandre, a, a SEMA continua ainda com o segurifo. Esse ano de 2023 vai ter muita fêmea em oferta. Eu acho que o consumo mundial, as exportações, né? você vê que esse ano de 2022, nós aumentamos as exportações. Uhum. Se a exportação ajudar e os supermercados aqui no Brasil colocar a carne no preço que vale, porque olha, é até uma, é uma injustiça o boi cair 25%, 30%, a carne cair 10%. Uhum.
0: Então,
1: isso aí não um incentiva o consumo. Se o supermercado começar a colocar a carne no preço real, que, de que vale, eu acho que a gente pode ter, não vai voltar o boi para mil. Mas um apoio acima de R$ 280, 300 reais seria um bom mercado para nós.
0: É, né? Porque, porque daí tem a questão do custo de produção que baixa também, né, Carlito? Então
1: é, hoje o sal mineral está baixando, porque eh, os insumos também estão baixando no mundo todo, né? Hoje você vê que o nitrogênio está baixando, que no caso nosso assim, é a ureia, o fósforo baixou bastante. Isso aí já ajuda a nós um pouco. O que não está baixando é o lugar de pasto, né? É, e quem né? tem pasto hoje sobrando. Está vendendo caro o capim. Está muito caro. O milho também não baixa. A torta de algodão não baixa. Então os confinamentos estão tá mantendo o custo alto.
0: Mas a reposição já está melhor, né?
1: A reposição foi vernizista está ótima. Não está nem melhor. Até é ótima, né? O criador é precisaria ter uma lucratividade um pouco maior e ele está penando, porque ele está jogando vaca no mercado.
0: É, é. Isso, é. isso é o efeito colateral aí dessa situação. Ô, ô, ô Carlito, vamos, vamos analisar o ano 2022, é, como é que foi o ano para você aí, é, 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 foi um ano positivo, digamos assim, teve margem?
1: Eu, assim a gente vive, é como eu falo assim, a gente, a pecuária, ela não tem crise, ela tem ciclo, né, nós estamos, esse ano 2022, eu, eu até errei, eu pensei que o ciclo de baixa seria em 23.
0: O que, que aconteceu? Qual que é a sua análise, avaliação aí?
1: Olha, Alexandre, que eu acho que o copo virou de um pouca para baixo. Né? <risos> que no período seco dentro do sapo nós tivemos boi, é, é, é bastante boi. Agora no início da safra deveria estar chegando o um boi de passo, não dá tá esse boi não chega. Então uma coisa inverteu, é isso mesmo. O que vai acontecer agora, esse mês de dezembro, além de fevereiro Na minha na minha, na minha visão, é que o boi de coxo vai ser pouco. Se o boi de passe e a vaca de passe não acudir o mercado, ah, vai ter uma elevação bastante boa no mercado. Agora, eu já estou notando a movimentação de caminhões nas rodovias aí, levando boi para os coxos, os confinamentos já pedindo boi. Porque há um mês atrás, se ligar para os confinamentos aí, esses confinamentos também fazem de faz parceria, eu nem queria ver boi na frente, porque com milho de 80 reais aqui em Goiás e o boi de 250, aí não dá para fechar boi, não. Mas eu já tô começando a ver corrida de caminhões, pegando boi nas fazendas e já levando para os coxos, mas é 90 dias, pá.
0: É isso é que, que eu ia um falar. Curso, né? Isso daí tem um delay, né? Daí você vai ter esse animal pronto só lá para frente, né?
1: Nós vamos ter mercadoria não abundante, mas é, sofrendo, assim, um um aumento de oferta eu acho que só a partir de março uhum. dezembro, janeiro, fevereiro vai ser escassa a oferta de gado porque o gado de pasto hoje não faz escala mais é, os tempos mudaram, nós precisamos de boi de coxo o ano todo e como vai faltar esse boi de coxo agora porque o boi de pasto primeira coisa, ele tem que ter idade esse garrote de dois anos, dois anos e meio que a gente manda o abate no coxo ele não passa, ele não vai o boi de pasto é três anos, três anos e meio de idade, né? Uhum. É 36 meses, 40 meses, para poder você conseguir levar um boi de pasto figurino. E esse boi de pasto está muito escasso. Não existe esse boi de pasto hoje.
0: Meu caro, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação. E a disponibilidade estar tá aqui com a gente, é, sempre trazendo um pouco da sua experiência e da sua vivência na pecuária. Grande abraço para você, um ótimo final de ano, boas festas e ano que vem a gente conversa mais.
1: É, boa tarde, Alexandre. Foi um prazer falar contigo aí e com os do Brasil.
0: Grande abraço, boa até tarde. a próxima. Tá aí, Carlito Guimarães conversando aqui com a gente, trazendo um pouquinho da experiência dele, a experiência da pecuária, de, como ele mesmo disse, de quase 60 anos aí de tradição uh, nativa, né? É, então, tem muita história para contar o Carlito Guimarães. Vamos ver os preços lá na B3, mercado futuro, como é que estão os negócios? Mercado reagindo por lá nesse dia de hoje, nessa segunda-feira, janeiro, R$ 295, reais, alta de 0,51%. Fevereiro também reagindo, 0,64%, a R$ 297,50. Indicador CP fechou a última sexta-feira R$ 295,85, alta de 5,42%. São os números do Mercado do Boi, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e no nosso Twitter, @notiagri. Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.